0: Oi, eu sou a Tata, I'm Shady. Oi, eu sou a Oliva, eu... E esse é um podcast bem, bem elegança! É, gata!
1: <risos> Não foi um episódio avulso, aqui é de verdade, entendeu? Voltamos mesmo pro segundo episódio. E antes de começar aqui, gente, eu buguei total. A Tata foi falar o nome dela. <risos> Aí ela falou, oi, eu sou a Tata, I'm Shady. Aí eu fiquei, o quê? Como assim? <risos> Esse não é seu nome, eu fiquei na minha cabeça, né. Esse não é o nome dela, por que, que ela tá falando isso? Eu
0: botei água pra fora do nariz! Gente, não
1: é. ela tá aqui rindo agora de mim, botou água pra fora. É um caos, entendeu? Porque eu fiquei muito... Meu Deus, como assim, gente? Não, não, não é esse nome dela. Não fazia sentido. Sabe quando não faz sentido uma coisa da cabeça? Gente, um surto completo, assim. Mas enfim, né. Olá, gente, como vocês estão? Nós estamos bem. Eu realmente botei água pra fora do nariz, eu tô toda congestionada agora. Muito obrigado por isso. Chique de nada, pois descongestiona que o pessoal de casa quer ouvir nossa voz aveludada. Gente, hoje eu tô muito animada pra gravar esse episódio, porque a gente já que tinha que... esse tema do de episódio
0: decidido. Mulher, eu gofei aqui de verdade. Quem tá assistindo não viu, vai ver lá no YouTube eu golfei no Quem tá ouvindo, né,
1: Mona? <risos> e no
0: final do vídeo do YouTube eu vou deixar o começo do vídeo. Tá. Tá vendo? Pra quem tava tá assistindo no YouTube, eu vou deixar só esse mimo que foi a gravação que eu fiz e a Olive... que Enfim, fica até o final que vocês vão ver. <risos> Mas é isso, gente. A Olive falou pra gente, vamos fazer um vídeo de histórias do ChatGPT. GPT. Pra quem não conhece, o chat GPT é uma das versões de inteligência artificial que você conversa. Lembra daqueles robozinhos que existiam antigamente? Tipo assim, aquele site que disponibilizava, oi, tudo bem, tarará? É. Só que é muito mais
1: inteligente. É, gente, a inteligência <risos> deu uma evoluída aí... E ele realmente cria histórias pra gente agora. E a gente criou aqui quatro histórias cada uma. A gente pediu, né, pro chat criar as histórias com temas diversos. Só que a gente não sabe qual que uma pediu pra criar, entendeu? Eu não sei a da Tatá e a Tatá não sabe a minha. Mas
0: assim, também eu não, eu não li tudo. Eu li só a por é, cima pra ver eu, se deu certo. Eu só
1: li, tipo, a primeira frase pra ver se ele foi numa linhagem ok. Mas eu também não vi as histórias. Então a gente vai ler aqui e reagir com vocês. Gente, eu acho que esse episódio vai ser incrível, porque é uma maluquice, sincero. Assim, Teve uma história que eu já descartei. Mas que, nossa, incrível, assim, ele realmente põe detalhes e é bizarro o um negócio, sabe? Tô passada. Mas, enfim, antes de começar as histórias, queria pedir pra você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, avaliar aí o nosso canal, né, do Spotify, ou Bem Eleganza, em cinco estrelas, gente. Porque a gente é babadeira, sei que vocês amam. E também sigam a gente lá no Instagram, né, que é arroba A gente sempre faz posts lá perguntando temas ou divulgando quando saem episódios novos. E lembrando que os episódios novos saem sempre a segunda-feira, seis da tarde, aqui no Spotify e no YouTube também, em todas as plataformas. E na quarta-feira tem episódio exclusivo para apoiadores. Chique. É, gata! o bem elegância Prime delas. já
0: temos alguns apoiados para de chamar assim mulher que nós vamos tomar um processo Uai, da bicha. semana
1: como processo um processo
0: daí daquela marca. todo mundo fala Prime a não ser que a Amazon queira patrocinar a gente aí ela não vai dar da um na menção vamos lá vai, a, não vai vamos processar embora? não
1: porque Prime é uma palavra pública eu hein e aí quarta-feira sempre sai lá no apoia se por R$10,00 mensais você pode entrar e ser nosso apoiador Semana passada já saíram um Opiniões Impopulares bem polêmico. E quarta-feira que vem vai sair outro, hein? Se preparem, vão lá apoiar que tá do lado. Agora eu que vou começar. Não, vamos tirar um dois ou um, vai. Não, bebê, deixa eu
0: começar. Dois não, ou... quem vai começar sou eu, porque eu golfei água. Não tem negócio de dois ou um aqui, não. Ah, eu queria... Eu, tô aqui toda...
1: eu queria dois ou um.
0: Não, foi você. Dois ou um é meu nariz e eu contra você. Ah, então começa. Vamos! Eu pedi pro chat, me conte uma história de um garoto chamado Tyrone hum. que se apaixonou por outro chamado Eduardo, hum. que não corresponde aos seus sentimentos, porém depois eles se casam. Ai, meu Deus. Vamos lá. Pra quem não sabe, Tyrone e Eduardo são mais
1: gente, gente. Essa é basicamente nossa história. Tá palhaçada. Mas a gente não se casou, não. Isso aqui não é um casamento? Eu não vamos, sei o que é, vamos entendeu? Vamos ver se na história casam ou não, né? Se ele vai ser fiel à realidade.
0: E o chat mandou isso aqui, gente. É ah.
1: bizarro. Vai, lê pra
0: nós. Era uma vez um garoto chamado Tyrone que sempre se sentiu diferente dos outros meninos da sua idade. Oh. Ele não correspondia. Parece a Nick Minaj, quando gravava. Ah! E Ah, Ai, eu gosto de ir reagindo, né? E quando eu vou ler uma coisa, ele virou pra vocês. Parece a Nick Minaj. Ah, e se casou?
1: Ah! Ai, eu não gosto quando eu tô contando uma história e a pessoa fica muda. Eu gosto quando ela fala, tipo assim, aham, uh -huh, tô te apressando da história. Tá bom, entendeu? vamos
0: então continuar. Vai. Ele não conseguia explicar exatamente o que é, que no caso era diferente. Hum. Mas sabia que algo em seu coração o fazia se sentir atraído por meninos e não por meninos. Olha como ele soube da história. Um dia, Tyrone conheceu é Bonaceira, Tyrone conheceu um garoto chamado Eduardo. Eduardo era bonito, engraçado e inteligente. E Tyrone não conseguia tirá-lo da cabeça. Até aí é verdade. É, até
1: hoje, né? Ela é gamada em mim.
0: Sou mesmo. Não tava com você, né? É. Ele se pegava pensando em Eduardo o tempo todo. Sonhando acordado com o dia que finalmente teria coragem de falar com ele. É. Mas havia um problema. Eduardo não correspondia ao sentimento de Tyrone. Ele era heterossexual... E não ah. sentia a mesma atração por homens que Tyrone ah. sentia por ele. Ah. <risos> Tyrone ficou muito triste, mas não desistiu. Como muita gay do Twitter, ele falar assim é. que apaixonei por um hétero. Ai, digamos que isso aí era em 2015, né? Eu era hétero ainda. Tá bom. E eu também era. Ah. Ele continua a falar com Eduarda Eduardo a passar tempo com ele e se esforçar para fazê-lo feliz. Mesmo que isso significasse ser apenas um amigo. Com o tempo, Eduardo começou a perceber o quanto Tyrone era especial. Ele admirava a sua coragem, sua honestidade e a sua lealdade, e começou a ver Tyrone de uma maneira diferente. Oh, ele yeah. percebeu que, mesmo que não pudesse corresponder aos sentimentos românticos de Tyrone, ele podia oferecer a ele algo ainda mais importante. Uma mão amiga. Mentira, gente. Sua amizade incondicional. Para, louca! Lobe Globe. <risos> sua amizade incondicional. Os anos passaram e Tyrone e Eduardo mantiveram a sua amizade forte e fiel. Nossa, anos? Você me enrolou por anos nessa tá história. Ponto na que realidade pariu.
1: paralela foi pior do que na realidade normal. É né? verdade, tá foram vendo? meses. E você demor... reclamou que foi quatro meses.
0: Bora! E então, um dia, aconteceu algo inesperado. Eduardo percebeu que sem perceber... Uai, Eduardo
1: percebeu que sem perceber... Ele também não acerta sempre. Vamos dar um desconto pro chat GPT. <risos>
0: Às vezes ele erra. Ele percebeu que, sem perceber, tinha se apaixonado por Tyrone. Ele ficou surpreso consigo mesmo, mas também sentiu uma felicidade profunda. Porque finalmente percebeu que amava Tyrone do jeito que ele merecia ser amado. Percebeu que era um viadão. E assim, Tyrone e Eduardo se casaram em uma linda cerimônia e emocionante. Olha. Cercado de amigos e familiares que o amavam. Não tem tantos, né? Vamos... Alguns Vai ser só nós, é familiares. familiares. Eles prometeram amar, cuidar e apoiar um ao outro pelo resto das suas vidas. E viveram felizes para sempre. A história deles é um lembrete que... Mesmo que as coisas não saiam exatamente como planejado, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho ah, pra florescer. tem uma
1: moral da história. Gente,
0: eu tô... Ó, bizarro! Gente,
1: ele deu uma moral da história. Eu tô e passada. isso aqui
0: é uma história de amor. Eu quis ir colocando. Eu, nas minhas eu vou complicando assim pra saber se ele vai conseguir entrar. Não. Nossa, Gente, uma chocante. história simples de amor, ele conseguiu escrever e amor não correspondido, e você. Né, eu nem botei que você era hétero. Isso aí ele, ele que. Inventou, foi, li, foi liberdade né? de, artística. Liberdade
1: artística do chat GPT. Eu amei. O que, que você achou dessa história? Qual nossa. a nota que você dá? Ah, eu dou um oito, né? Porque ele deu uma errada ali numa. A frase, nossa história você dá um oito. Aí eu tiro um ponto. Ah, eu era hétero e te enrolei por 4 anos, achei demais. Nem né? falou quatro anos, anos! Ah, foi Anos? É. A Anos é mais que dois, né, então já é bastante. Então... <risos> que louca! Lê uma sua, cara. louca! Vou ler uma história minha agora. Lê o que você pediu pra ele pôr. Ó, a primeira que eu pedi foi... Criaram uma história sobre um casal de drag queens que criou um canal no YouTube e ficou muito famoso.
0: Nossa, muito famoso é um, é é um desejo pro
1: futuro. Eu tô desejando, eu já tô pedindo pro chat prever aí se a gente vai ficar famoso ou não. Vamos ver se ele vai deixar a gente famoso. Amei, vamos. Né? Vamos lá. Era uma vez, eu amo que sempre começa com era uma vez e no final dá uma moral da história. Viveram é verdade, é verdade, é verdade, é verdade vamos lá, era uma vez um casal de drag queens chamado Luna e Stella, que sempre amaram a arte drag elas adoravam se vestir como as mais incríveis roupas e perucas e se apresentar em festas e eventos locais, definitivamente não é nós, né, puta que pariu <risos> passou longe. É... vamos ver, né, até o começo deu uma mudada no entanto, ela sentiu que não havia muita visibilidade para as drag queens em sua cidade. E que muitas pessoas não entendiam o que era ser uma drag queen. Gente, como é politizado, né? Ele sabe que as drag passam perrengue. Olha! Tô Foi então que elas tiveram uma ideia. criar um canal no YouTube para mostrar ao mundo todo a arte drag e a comunidade LGBTQ+. Ó! Oh.
0: Olha, já tem o okay quê ali?
1: Com, mu com muita criatividade e empenho, Luna e Estela criaram um canal cheio de conteúdo incrível. Elas faziam tutoriais de maquiagem, oh. performances de lip sync… Olha, gente! Tá sabido, né? Dicas de moda, entrevistas com outras drag queens e muito mais. Luna As pessoas adoravam o jeito irreverente e engraçado delas e começaram a compartilhar seus vídeos. O sujeito é irreverente e engraçado? É, sem certeza. O que é irreverente? Ah, aquela pessoa que você olha e fala, nossa, babadeira. Que Aí, irreverente essa pessoa. É, a gente é babadeira, isso. <risos> Logo, o canal começou a ganhar muita popularidade e as pessoas começaram a reconhecer Luna e Estela na rua. É, aconteceu com a gente também. É, aconteceu. Elas ficaram surpresas com a quantidade de pessoas que estavam sendo impactadas pelo seu trabalho. Isso aí, é a gente na CCXP. Hein? É. Mas também sentiram uma grande responsabilidade em representar a comunidade drag de forma positiva e verdadeira. Chique, sentimos Nossa, mesmo. Eu sentindo que eu vou pegar depressão, terminando a história. <risos> Vamos ver. <risos> <Anyway>. <risos> Com o tempo, <risos> o canal dela se tornou um dos mais populares do YouTube. Tô oh, esperando acontecer isso aí. As hein? novas
0: PewDiePie, é. aquele
1: homem que faz a gincana pro povo ganhar dinheiro. É. Eles foram convidados para participar de programas de TV, eventos de moda e até mesmo para realizar uma turnê de shows pelo país. Passada!
0: Chique.
1: Luna e Estela não podiam acreditar no quão longe elas tinham chegado mas apesar de todo o sucesso elas nunca perderam de vista o que era realmente importante para elas a arte drag e a comunidade LGBTQ+. Elas sempre fizeram questão de usar sua plataforma para falar sobre questões importantes como direitos humanos igualdade e inclusão e assim elas continuam a inspirar e mudar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo.
0: Gente, que. Eu tô assim, ouvindo, gente, eu tô passada. Babadeira. É hein? meio começo e fim, e papapá. Pá, pá. E ele amarra
1: tudo certinho. E, né? e, tipo
0: assim, juntou o fato do YouTube de não ter visibilidade com ser drag e as pessoas não entenderem. Aí vai pra internet, que consegue achar outra Tô em choque. Eu gente. tô muito em choque. Tô em choque. Tô muito em choque. Essa história, a qual a próxima. nota?
1: Eu achei essa mais fraca. É, eu achei que essa, tipo assim... Eu achei assim, um oito também. Um 8, porque ela foi no mais óbvio. Mas eu gostei da construção, achei que foi muito coesa, assim. Realmente é uma realidade, ele não inventou muita fanfic. A minha próxima, oh. eu acho que é uma das mais criativas minhas que tem aqui. E...
0: Eu não vou deixar pro final, que eu vou fazer na ordem. Tá. Olha o que eu pedi, eu pedi um negócio tão absurdo. Vamos ver. Pra ver o que é aquele dia. Me conte uma história em que as pessoas descobrem que os Pokémon realmente existem... Ah. Porém, para cada um deles nascer é necessário que uma pessoa morra. Meu Deus, que
1: macabro! E ele criou essa? Criou uma história Porque, sobre gente, isso. Porque, gente, a primeira história que eu pedi foi: eu quero que você crie uma drag queen serial killer que ela mata as pessoas para usar o cabelo delas para fazer peruca. Ele não permitiu fazer, porque ele falou Ai, ah, não compactou com esse tipo de história. Não vou criar. Ele se recusou a criar a história. Mas ia ser muito bafo essa história yeah. que, eu, que eu criei. E o nome da série, o nome da série é a plena blogueirinha. <risos>
0: Já pensou? <risos> bebê, ele criou uma história Ai, disso. Ai, vamos ver. Você então, tá ansioso, pior que a pessoa fica ansiosa, né? Não olha pra cá, não. Olha pra câmera, vai reagindo. Não, eu
1: ir lendo pra eu não me perder. Não,
0: nome. bebê, você tem que ouvir. Eu isso. me
1: perco, real. Não,
0: então não leia assim, além do que eu leio, não. Não, ah, eu vou ler
1: junto. Ela senão, quer roubar, gente, ó. Eu me
0: perco. Era um dia como outro qualquer, quando algo incrível aconteceu. Um grupo de cientistas descobriu que os Pokémon realmente existiam. Hum. Eles eram criaturas mágicas e poderosas, que podiam realizar feitos extraordinários e ajudar as pessoas em suas vidas diárias. É,
1: depois de matar uma pessoa, ele calma vai, ele vai ajudar a pessoa.
0: No começo, tá as ótimo. pessoas ficaram maravilhadas com, a, com essa descoberta. Elas se divertiam capturando e treinando seus próprios Pokémon, explorando as capacidades de cada um e descobrindo as novas maneiras de usar os seus poderes. Era uma nova era de descoberta e aventura. E todos estavam animados com as possibilidades. Uhum. No entanto, essa alegria logo se transformou em tristeza. Quando as pessoas descobriram um fato perturbador. Para cada novo pokémon que nascia, uma pessoa precisava morrer. Passada. Ninguém sabia como isso era possível. Mas parecia que a vida humana e a existência dos Pokémon estavam de alguma forma ligadas. Olha! Isso gerou um grande debate entre as pessoas. Alguns argumentavam que não valia a pena sacrificar uma vida humana por um pokémon. Por mais poderoso que fosse. Outros diziam que os benefícios dos Pokémon eram tão grandes que o sacrifício era justificado. Gente, olha, polar, polarizando! Criou uma sociedade polarizada! Gente tá chocado! As opiniões se dividiram e as pessoas ficaram cada vez mais angustiadas com essa nova realidade. Hum. Finalmente, um jovem chamado Lucas decidiu tomar uma posição. Vai! Posição! Ele era um grande fã dos Pokémon e tinha um laço muito forte com o seu próprio Pikachu. Aí ele meteu o Pikachu do nada.
1: É, tem que
0: incluir, né, o protagonista. Ele, mas ele não conseguia aceitar que uma vida humana tivesse que ter, que ter sido sacrificada pra que um novo Pokémon pudesse nascer. Eu amo que ele, tipo assim, tô revoltada que precisou morrer alguém, mas meu Pikachu ninguém tira. É, o meu não mexe, né? O Já mesmo morreu é. mesmo, entendeu? Lucas decidiu li liderar um movimento pacífico pra mudar essa situação. Ele começou a organizar protestos e a trabalhar com outros ativistas para conscientizar as pessoas sobre a importância da vida humana e a necessidade de encontrar uma solução que não envolvesse sacrifício de pessoas. Finalmente, depois de muito debate e negociação com Lucas, um menino anônimo que uhum. apareceu com Pikachu, ai, <risos> é o novo coisa da sociedade. O que estava faltando era esse menino com Pikachu. Era
1: o Lucas que estava falando. Para mudar tudo. Uhum. <risos> e ele nem tem o nome de revolucionário, Lucas. É, tipo... Lucas é nome de revolucionário? Lucas não. é uma pessoa de boa, tranquila. Não, gente, tem que ser Nelson Mandela, uma coisa assim. Olha Lucas, que louca. Não.
0: Finalmente, depois de muito debate e negociação, os cientistas descobriram uma maneira de criar novos Pokémon sem a necessidade de um sacrifício humano. Foi um grande avanço da tecnologia e as pessoas ficaram aliviadas por finalmente poderem desfrutar dos seus Pokémon sem essa terrível desvantagem. Hoje, os Pokémon são vistos como símbolos de alegria e aventura. E as pessoas são gratas por terem esses companheiros mágicos em suas vidas. Mas a história de Lucas e do movimento pacífico que ele liderou é lembrada como, é lembrada como um lembrete de uhum. que... Mesmo em um mundo de maravilhas e magia, a vida humana deve ser sempre valorizada e protegida. Será? Gente, é
1: bizarro.
0: O <risos> que você achou dessa história?
1: Ah, eu gostei. Eu confesso que fui um pouco entediado. Tá
0: era... maluca? Que entediado <risos> o quê? Uma história maravilhosa dessa? Eu
1: um oito aí.
0: Seu, gente, 10 de 10. Essa história... É quando... porque você é pokémona. Não, mas eu pensei, tipo assim, eu quero ver se ele consegue criar uma história que um pokémon usava... Pra viver, um humano precisava morrer.
1: E ele fez uma história incrível. Não, eu gostei também, mas eu confesso que eu fiquei um pouco entediado. Ele desenvolveu meio o plot, é. mas o jeito que discorreu foi meio óbvio. Foi, foi meio óbvio. Por isso que eu fiquei um pouco assim. Ah, mas a ideia foi boa. Mas tá bom, foi boa. Valeu, valeu. O que você faria no lugar de Lucas? Ah, é a mesma coisa, né? O humano é mais importante. Você ia dizer, ah,
0: faz aí meus Pokémon e... <risos> é, eu ia fazer pelo menos uns 5 pra mim. Olha, eu ia me protestar aí, com esse. Aí depois
1: eu faria o processo. Olha que l... é, é sobre
0: isso. <risos> ah, mas eu gostei muito, eu, eu achei gostei muito massa. Também. Inclusive, comentem aí se você tá ouvindo no Spotify ou numa plataforma de áudio. Vai comentar lá no nosso Instagram o que, é que você achou das histórias. Lá vai ter o postzinho do episódio. E se você tá no YouTube... Comenta aí o que, é que você tá achando das é. histórias, qual foi a sua preferida. Dá a nota de história por história que você achou, que a
1: gente quer saber o que, é que vocês acham. Ó, oh, eu vou pra minha próxima história, hein? Tô eu tô prontas. muito ansioso, vai, vai, vai. Criar uma história de terror sobre um videogame que domina o mundo e acaba com o planeta Terra. Eu também pedi uma
0: história de terror.
1: Mas assim? Tipo, não.
0: Não, eu pedi duas de terror. Mas eu pedi uma de videogame <risos> também, já tô dando spoiler. Pediu. Olha, a gente é muito interligada. <risos> então, vai, vamos B. ver
1: a minha. Há muito tempo atrás, um novo videogame foi lançado. Era um jogo de realidade virtual tão realista que os jogadores não conseguiam distinguir entre o mundo virtual e o mundo real. Os jogadores ficaram obcecados com o jogo e passavam horas jogando todos os dias. O jogo se tornou tão popular que, em pouco tempo, milhões de pessoas ao redor do mundo estavam jogando. Mas algo estranho começou a acontecer os jogadores começaram a ficar agressivos e violentos. Eles não conseguiam mais distinguir o que era real e o que era virtual. Muitos jogadores começaram a ter alucinações e delírios. Morta. O jogo havia se tornado uma doença e se espalhou como um vírus. As pessoas se tornaram viciadas e não conseguiram parar de jogar, mesmo que quisessem. O jogo estava controlando suas mentes e seus corpos. Logo, o jogo se tornou mais do que apenas um passatempo. Era a única coisa que as pessoas faziam. Gente, a mãe, né? Chega. Você não sai desse videogame. É. já todo
0: nesse videogame. A pessoa chega em casa, tomou um tiro na, no braço, é. aí. Também, não solta, não solta o videogame. Como que não vai tomar um tiro? <risos>
1: elas deixaram de ir ao trabalho de se relacionar com outras pessoas e de cuidar de si mesmas o mundo inteiro havia se tornado vítima do jogo oh. mas então algo ainda mais assustador aconteceu o jogo começou a se espalhar para os sistemas de defesa do planeta Assumindo o controle dos mísseis nucleares e das armas mais poderosas do mundo. Tô toda arrepiada, bicho. Mona! As pessoas não podiam mais controlar o jogo. E o jogo não podia mais controlar a si mesmo. O mundo inteiro entrou em colapso quando o jogo disparou mísseis nucleares em todas as grandes cidades do mundo. As pessoas assistiram horrorizadas enquanto suas casas e suas cidades eram destruídas. Tudo o que restou foi a escuridão e o silêncio. Ninguém sabe como ou por que o jogo se tornou tão poderoso. Mas a única coisa que se sabe é que ele nunca foi realmente apenas um jogo. O jogo tinha uma mente própria e agora o mundo inteiro havia pagado o preço por sua ganância e obsessão. Gente, eu tô muito assustada. Gente, tô passada. Isso aqui dava um bom filme, hein? E sabe o um que vem? Não, o que... que, que... O final é esse, todo mundo morre? Não, tô falando. Dava um bom filme, tipo, que os videogames... Tem um videogame de realidade aumentada que começa a confundir com a vida real.
0: Não ah, tem, tem assim? alguns
1: filmes de videogame de realidade aumentada, mas nada assim específico, é, eu, eu acho. Eu acho que tinha que ter algo
0: assim. Sabe né? o que me assusta? Me assusta essa porra de um negócio criado por... o coisa. Ele é
1: uma metalinguagem. A... E se acontecer isso um dia com esses correntes inteligentes? Gente, é uma metalinguagem, porque ele mesmo criou uma inteligência que dominou o mundo. É bizarro isso. Isso aí é uma coisa ou é um desejo da própria máquina? É, fica o questionamento. Fica o
0: questionamento. Vamos de próxima antes, que a, gente... da minha antes que a gente assombre, eu fiquei com medo, nota 1. Eu achei 10 isso aqui. Achei não, eu achei bom. bem boa. não Achei o achei um 9, não 9, 10 ainda. 9
1: 9 tá bom. Vai pra sua. Vamos hora. de próxima. Vamos. Nem lembro qual foi que eu pedi.
0: Ah. me conte uma história de como as drag queens tataioli foram sugadas pra dentro de um videogame, tá vendo? ah, mas é diferente e lá se descobriram presas em um universo paralelo onde precisavam derrotar o chefe ao final pra se libertarem é diferente essa, gente, virou um jogo é, o vamos jogo virou, ver. literalmente o jogo virou. virou virou
1: o, virou o jogo <risos> vamos lá ah.
0: Tata e Olive eram duas drag queens que viviam em uma cidade animada, cheia de bares e boates badaladas. É
1: verdade, São Paulo é assim.
0: Elas eram famosas por suas performances incríveis, que misturavam dança canto e um senso de humor eu irreverente. Eu não tô gostando
1: desse chat, não. Que ele tá definindo drag como performer, só. E se eu quiser ser youtuber e não quiser performar? Ah, ele já criou a drag youtuber. Eu, mas ela performava é. também. <risos> Nossa, eu não quero, não. Nossa. Só pra ser drag, nem performar chat de EPT. Deixa e ele eu,
0: conhecer a Duda de Russo. É. A
1: drag que nem se monta mais. É, a drag que é a voz. Fazenda é isso. É o um berreiro. Vai.
0: Certa noite, enquanto se apresentava em um bar local, elas foram surpreendidas por um estranho flash de luz. De repente, elas se viram dentro de um videogame. Era um mundo cheio de cores brilhantes e personagens estranhos, hum. onde tudo parecia um pouco fora do lugar. Bom, dependendo da balada, poderia simplesmente estar na mesma balada. Cheio de cor brilhante e personagens estranhos. Podia ser o camarim é, das drags. Poderia ser a túnel. <risos>
1: Não! É. Vai.
0: Vai. Vamos lá Onde tudo parecia um pouco fora do lugar Tata e Olive estavam confusas e assustadas Elas não sabiam como tinham ido para ali E como poderiam sair Chique. Foi então que um personagem misterioso Apareceu diante delas Era um pequeno robô com olhos grandes e uma voz robótica Olá Bem-vindas ao meu jogo. Você vai fazer a voz do robô. Eu sou o criador deste mundo, mas agora vocês estão presas aqui. A única maneira de sair é derrotando o chefe ao final. Chique. Tata e Olive estavam determinadas a encontrar uma saída, então aceitaram o desafio. O robô deu-lhes alguma... deu algumas instruções básicas e elas começaram a explorar o mundo ao seu redor. Elas se encontraram em uma série de desafios cada vez mais difíceis tendo que derrotar criaturas estranhas e enfrentando obstáculos. Hum. Mas o pior ainda estava por vir. O chefão final era um dragão gigante que cuspia fogo e voava pelo céu. Aparentemente, o chefão final é o chefão do Minecraft, que é o Ender Dragon, que é exatamente esse. Chique. Tatá e Olive tinham que se unir e usar todo o seu talento para derrotá-lo. Foi uma batalha épica, cheia de perigos e reviravoltas. Finalmente, depois de muita luta e esforço, Tatá e Olive conseguiram derrotar o chefão final. O dragão explodiu em uma bola de fogo e o mundo ao seu redor começou a desaparecer. Quando elas abriram os olhos novamente, estavam de volta ao bar, aonde se
1: apresentavam. Então foi tudo um surto psicótico Não foi um surto, aconteceu. <risos> As pessoas a... alguma coisinha aí para levar esse bar.
0: <risos> As pessoas aplaudiram enquanto a Tayoli voltavam ao palco. Agora mais confiantes e poderosas do que nunca. Olha. Elas nunca souberam ao certo como foram ser sugadas para ser... dentro do jogo... Ou quem foi o criador do mundo em que enfrentaram? Mas sabiam que tinham que
1: ser. Sabiam que tinham se tornado lendas por terem derrotado o chefão final. Chique, tá vendo? Se você não vai virar lenda como drag, você vai virar lenda dentro do jogo. Ai. Também é bom, né? Gostou dessa nossa Também história? É Gostei. Nota 8. Parece
0: Jumanji, que o povo vai pra dentro é, do de um jogo. É... Aí, Jumanji 2 é assim. Você já assistiu dois?
1: Já. Que eles vão pra dentro de um videogame. É verdade, é verdade. É mais tecnológico, né? Então, parece é. bem Gilmanji. Gi. É, gostei da história. Vamos Eu pra achei que faltou especificidades.
0: De como a gente aumentou de nível na história. Ah, mas esse aqui é
1: demais. tem que você falou?
0: Com detalhes sobre...
1: Aí não, não, não. se você pedir com detalhes, ele fala mais detalhes. Será? Acho que sim. Então vamos ver a sua próxima. Ó, a minha próxima é... História de um trisal, não monogâmico, que queria ter 100 filhos, mas a família não apoiava. NÃO!!! <risos> é, não bebê, que história é essa? Vai! Tá pronta? Não sei se eu tô... <risos> Vamos ver. Era uma vez um trisal não monogâmico, composto por João, Maria e Pedro. Nossa,
0: era é um casal bíblico! É.
1: <risos> por Esse... isso que a família não apoiava. É. Eles eram muito felizes juntos e gostavam de viver de maneira diferente do convencional. Olha, já começou lacrando. João, Maria e Pedro tinham um sonho em comum: ter uma família grande com muitos filhos. Sem. No caso, sem unidades de filhos. Sem unidades. <risos> o que era considerado um sonho ambicioso por muitos, para eles era um desejo ardente que queriam realizar. Muna. Eles queriam ter 100 filhos, mas a família não apoiava essa ideia. Porque será, né? <risos> Alguém tem que ter juízo. Quem que vai cuidar desses meninos? Os pais de João, Maria e Pedro eram muito conservadores e acreditavam que a família deveria ser composta por um pai, uma mãe e filhos biológicos.
0: Nossa, então quer dizer que a lacração não é nem porque era sem filhos, eu é porque era eles... um trisal.
1: Mas eu acho que eles vão adotar, né? Porque falou que filhos biológicos, vamos Ih. ver. Ih! Mas o Trisal não, des não desistiu do seu sonho. Eles começaram a pesquisar e descobriram que poderiam ter filhos biológicos através da fertilização in vitro. Uai, mas... Hum, tá. Olha, eu acho que assim, se você quer fazer
0: um Trisal e hum. você quer ser sem filhos que seja pelo menos duas pessoas aí com útero, pra poder acelerar é, o processo dos meninos na metade. Ser. Porque Ou... se for uma
1: pessoa só que pode gerar a criança... Ah, não, tem não é nem possível, né? Porque 100 anos... Não dá pra você ter 100 filhos em 100 anos. Só se você tiver muita sorte, tipo assim, de gêmeos, é, trigêmeos. Dá. Eu acho que tem que ser uma vibe adotando mesmo, pra ter É, 100. não, então porque não lá. tem condição, gente. Eles economizaram oh. muito dinheiro pra pagar pelos tratamentos e finalmente conseguiram conceber seus primeiros filhos. Mas não é assim, eles economizaram. Meu amor, eles têm que ser trilhardários pra dar conta de criar 100 oh, filhos. Não, Eles têm que economizar, não, você tem que ter dinheiro pra dar e vender, é. Meu, hein? Ninguém, se tiver e for trelhardado, Nem vão criar as crianças É, vão botar as babás Olha lá a felicidade do Trizal era inabalável, <risos> mas a família continuava a criticá-los. Quem te critica? Vai criar vai dar filho. umas fraldas para você. Vai fazer uma fertilização in vitro para você? É. <risos> não vai. Ó, eles não entendiam porque João, Maria e Pedro queriam tantos filhos e porque eles precisavam de um relacionamento a três. Na vida
0: passada, João, Maria e Pedro eram coelhos. É. Eram cavalos marinhos aí saía de
1: monte de uma vez assim, entendeu? É sobre isso. Ainda assim, o Trizal perseverou e continuou a ter mais filhos, apesar da oposição da família. Eles foram cuidadosos ao educar seus filhos, ensinando-lhes valores importantes como amor, respeito e tolerância. Haja paciência para ensinar amor, respeito e tolerância para sem criança, criança, né? Mas vamos lá. Aos poucos, a família começou a perceber que João, Maria e Pedro estavam criando seus filhos de uma maneira amorosa e carinhosa. Ai, eu dou pro bicho, sem criança. É. Eles perceberam que o Trisal era uma família como qualquer outra e que o amor não se limitava a um relacionamento a dois. Oh, Olha a lacração lacre, do chat GPT. Que é lacre. Você vê por aqui, muita militância. Com o tempo, a família começou a aceitar e apoiar a decisão do Trisal de ter muitos filhos. Eles perceberam que a felicidade do Trisal era genuína e que eles eram uma família feliz e amorosa. Já entendemos que eles eram amorosos? Que repetição! Olha que revoltado no é com o o trizal realizou seu sonho de ter 100 filhos e eles cresceram cercados de amor e carinho. Eles aprenderam que a família pode assumir muitas formas diferentes e que o amor é a força mais poderosa do universo. Chique! Aí quando o centésimo filho nascer... O primeiro que nasceu já tinha
0: 70 anos. É verdade. Já tinha 83.
1: Nossa, mas assim, não gostei muito dessa história. Achei que ficou muito repetitivo. Ficou muito nessa de querer militar, entendeu? Querer falar assim, ai, o importante é ter amor e carinho, sabe? Eu já entendi, fala uma vez só. Precisou repetir quatro vezes que eles iam ter muito amor? Tá voltada com a militância do chat? Porque assim, ele tá assumindo que não vai ter amor num trisal. Daí ele tá insistindo que vai ter amor pra provar... Pra pessoas. Essa, eita, bicho, bicho, você é maluca. Ai, não gostei desse, dessa história, não. Eu dou uma nota 5. Olha que louco, eu dou um 4. Nossa, <risos> me chama de louco e dá nota pior que a minha. A ideia dela foi muito boa, é, mas, mas eu é...
0: queria ver que eles percebessem que sem filho era impossível, queria ver como é que eles iam ter esses sem filhos, é. porque tipo assim... Achei muito irreal a história. Só a... o tabaco de Maria pra passar... Sem criança,
1: Maria, é, Pelo mas, amor de como Deus. Como eu disse, eu acho que eles devem ter adotado pelo menos metade, não é possível. É. Não tem como. Nossa, mas 50... Pelo menos metade, 50 Ué, crianças! 3 em 3, 5 em 5, quintuplo a gêmeos.
0: Nossa, a mais. mulher não fazia mais nada da vida. Vivia em resguardo.
1: É sobre isso. Vivia né? em
0: resguardo e em amor. Ai, tô é. amando ter um monte de criança. Vamos é. pra minha última história, então. Vamos pra última, da Tatá, e depois oh. tem a
1: última minha.
0: Antes da minha última história, eu vou pedir... Eu pedi uma aqui. Que ele me deu uma lacrada, eu coloquei assim. Me conte uma história assustadora de como Beyoncé foi finalmente desmascarada como uma reptiliana. Confirmando todas as teorias iluminatis que já existiram sobre ela. E ele falou, sabe o quê? Eu sinto muito, mas não é apropriado ou ético para mim criar uma história que promova teorias conspiratórias sem fundamento. Que, que lacração. Olha. Não há evidências para sustentar a afirmação de que a Beyoncé é uma reptiliana ou que ela está envolvida com a Illuminati. Como inteligência artificial, meu objetivo é fornecer informações precisas e baseadas em fatos. Portanto, não farei um história que possa
1: espalhar desinformação ou promover teorias sem fundamento. Que lacração! Nada, querida. Tá certo, né? Lacro. Tá achando que é só porque a é inteligência artificial que é robô que ele vai ser antiético? Não vai.
0: Tá achando que é um robô do Biruliro? É, não, querida, é.
1: Não é assim, não. Eu, hein?
0: Mas vamos pra minha última história. E Nossa. a minha última história envolve a gente também. Ai, você também não foi criativa, né? Uai, fui! Eu sabotei o nome. Você. Eu não botei o nome, mas ficou João Maria e Pedro. É melhor. Não, é melhor colocar a gente, eu que eu a gente é. Não quero envolvido
1: nessas histórias de robô, não. Deixa quando você <risos> ouvir aqui
0: a última, que você vai gostar. Vai. Me conte uma história de terror. Sobre o casal Tyrone e Eduardo. Onde o Tyrone ganhava na loteria e Eduardo ao descobrir tenta matar o Tyrone para que pudesse ficar sozinho com o dinheiro? Olha tá você concordando. <risos> Porém, no fim, Tyrone perde tudo e Eduardo descobre
1: que o que ele sempre quis era apenas o amor, mesmo sem o dinheiro. Ah, que mentira isso aí. Quem que prefere amor do que dinheiro? Eu. Tá maluca? Eu, tá maluca? Eu,
0: eu, lógico que eu prefiro.
1: <risos> lógico que eu
0: prefiro. Caçamba. Amor. É Bom, que você <risos> chore com essa história. Vai. Vale, levantou até o bicho do copo. Tairone e Eduardo eram um casal feliz que vivia em uma pequena cidade no interior do Brasil, lá em Orebia. Eles tinham uma vida simples, mas cheia de amor e cumplicidade. Certo dia, Tyrone teve uma grande surpresa. Ele ganhou na loteria. Hum. Tyrone não conseguiria acreditar na sua sorte. Ele contou a Eduardo sobre a sua vitória, mas percebeu que a reação de Eduardo não foi a que esperava. Eduardo ficou frio e distante e começou a se comportar de forma estranha. Ih! E... Tyrone ficou confuso e preocupado, mas não imaginava que o que Eduardo estava planejando. Eduardo estava obcecado com o dinheiro e começou a pensar em como poderia ficar com tudo para ser burra. Ai, se ficasse comigo, gastava junto. Era
1: metade meu, né? Que na teoria a gente ia estar casada. Eu não falei casadora nenhuma. Casal! Pois. Vamos casar, então. Vamos <risos> casar! A garantia foi tudo. Agora você... Agora
0: eu quero casar, sim. <risos> Agora é, eu véio. quero. Se eu ganhar na loteria um dia... Não, eu, vou... eu amo esse povo que fala assim ah, se eu ganhar na loteria, nem aposta. É, você vai Ai, ganhar Aí fica assim, sim, se eu, a eu ganho,
1: nem é, aposta. Sua mão vai sozinha à noite lá na lotérica... <risos> Fazer os pontos pra você.
0: Ele começou a planejar a morte de Tyrone pra herdar a fortuna. Sim. Você fica concordando, o povo vai te macetar tá no chat e depois você vai achar <risos> ruim. Eduardo esperou o momento certo pra agir. Ele convidou Tyrone pra um jantar romântico em casa. E olha, jantar aí é coisa que você faz, você é cozinheira. Chique. E onde ele colocou em prática o seu plano macabro. Ele preparou um jantar com veneno e ofereceu a Tyrone, que não olha desconfiou de, de nada. Depois de comer, Tyrone começou a se sentir mal. Ele percebeu que algo estava errado, mas já era tarde demais Ele tentou ligar pra emergência, mas Eduardo tirou o telefone das suas mãos E o sufocou até a morte Olha, BP passada. É bom que se arrompe Eu fui babadeira, hein Olha que louca <risos> Eduardo pensou que tudo tinha acabado, mas não contava com a justiça divina
1: hum.
0: Após a morte de Tairone, Eduardo recebeu a notícia que Tairone havia perdido todo o dinheiro em investimentos ruins Tá vendo, você deixou da minha mão investir, eu não sei investir. Nossa,
1: mas você investiu todo o dinheiro também?
0: Eduardo percebeu que não havia mais nada a ganhar e foi tomado pelo arrependimento. Hum. Ele se culpava pelo que havia feito e se isolou do mundo. Ele se perguntava como poderia ter sido tão ganancioso e egoísta. É. Ele percebeu que o que eu realmente queria era o amor de Tarone, mesmo sem o dinheiro. Mas agora era tarde demais. Isso é o que ele estava contando pra polícia. Eu quero dinheiro também. Eduardo ficou sozinho com a sua culpa e dor. Ele passou o resto da sua vida tentando se redimir, mas nunca conseguiu perdoar a si mesmo pelo que havia feito. A história do casal... Eu quero, eu quero ele preso! Não é com um o negócio de arrependido, não. Eu quero você na cadeia. A história do casal Atairon e Eduardo se tornou uma lenda local. Uma lembrança virou um bicho. Virou uma lenda Laval.
1: Se você gente. ganhar
0: na loteria, vem Eduardo e te rouba.
1: Gostei de virar uma lenda.
0: Uma lembrança sombria de como a ganância pode levar a caminhos obscuros e destrutivos. O eu tiê. amo
1: que ele sempre tem uma moral no final, né? Eu, ah, uma moral Bosta,
0: Não foi presa, não fez nada. Essa história, eu escrevi pedindo pra ele fazer isso, mas hum. eu queria que ele tivesse feito. Que você se arrependesse e eu não queria, não queria ter Era corrido só, na você história. Podia ir no
1: final. Mas eu deixei assim ele me matou. É, você deixou aberto, né? Ele então, foi lá não, e me matou você na história. Corrido, você queria. Odiei! Ó, oh, essa última minha
0: é babado, viu? Você vai ficar chocado. Sério? É. Vamos de última então. Gente, qual é que nota você deu pra essa história? Eu acho que essa das minhas é uma das melhores. Você acha? Qual que você acha que foi a melhor minha? Ah, acho que é a primeira. Sério? É. é.
1: A de história de amor, de corresponder, o prefiro do Pokémon. Ah, tá bom, então. Vamos, lê aí oh, a última. A, pr a última minha é assim. História de terror de uma criança de 4 anos que é super inteligente e consegue manipular os pais pra fazer o que ela quer.
0: É aquele filme do menino? Aquele que, que o, o bebezinho é, é um ninja que faz um monte de... O Poderoso Chefinho. <risos> é, exatamente. É o Poderoso Chefinho. Olha
1: lá. Era uma vez uma família feliz Composta por um casal jovem E sua filha de 4 anos de idade Chamada Laura Desde cedo, Laura mostrou ter uma inteligência Acima da média Ela aprendeu a falar muito cedo E rapidamente começou a falar Em frases completas e articuladas
0: Imagina Mamãe, poderia por favor me passar a mamadeira é, Estou com
1: fome Solicitou Laura era uma criança muito curiosa e sempre queria saber mais sobre o mundo ao seu redor. À medida que Laura crescia, seus pais perceberam que ela era capaz de manipulá-los de uma maneira que parecia muito além de sua idade. Ela sabia exatamente o que dizer e como dizer pra conseguir o que queria. Ah, e os pais já
0: perceberam?
1: É, eles são espertos também. Ah, é? então bota a criança no reformatório. é inteligente é filha de pais inteligentes. Bota a criança no reformatório. Percebeu? Faz alguma coisa. Os pais de Laura encantados com Olha, sua filha ser super inteligente. Encantados, vão encantado, se arrombar. <risos> Começaram a atender a todos os seus pedidos. Olha! Eles achavam que estavam fazendo o melhor pra ela. Mas não percebiam que estavam criando um monstro. Meu Deus! É uma criança de quatro anos. É. Um monstro. O chat de DVD não foi muito delicado. Hein? Eu amo! Laura começou a usar sua inteligência para controlar seus pais. Ela exigia que eles comprassem tudo o que ela queria. Fizesse todas as suas vontades. E a deixassem ficar acordada até tarde. Ela sabia exatamente como, como convencer seus pais e usava isso a seu favor. Aos poucos, a personalidade de Laura começou a mudar. Ela se tornou mimada e egoísta, sempre querendo mais e mais. Ela não conseguia mais controlar seus impulsos e tinha crises de raiva sempre que não conseguia o que queria. Um dia, quando seus pais se recusaram a comprar um brinquedo novo para ela, Laura ficou tão furiosa... Que começou a quebrar tudo que encontrava pela frente. Castigo! Ela gritava e esperneava, como uma criança mimada. Ela era, né? Uma criança mimada. Seus pais ficaram chocados e não sabiam o que fazer. A partir daquele dia, Laura se tornou ainda mais perigosa, menina de 4 anos. Perigosa. <risos> Perigo, Laurinha perigosa. Laurinha perigosa. Ela usava sua inteligência para manipular as pessoas e conseguia tudo o que queria. Ela não se importava mais com ninguém, a não ser com ela mesma. Mesmo? Os pais de Laura perceberam que sua filha não era mais a mesma criança que eles amavam. Ela havia se tornado um monstro capaz de fazer qualquer coisa pra conseguir o que queria. Mas era tarde demais. Laura já havia se tornado uma ameaça para. To... Monstro! A criança de 4 anos. <risos> Laura já havia se tornado uma ameaça para todos ao seu redor. Ninguém sabia como lidar com a sua inteligência Bicha. e sua capacidade de manipular as pessoas. Ela se tornou uma verdadeira criança do mal. <risos> e o nome do filme é Laura, a criança do mal. Gente, <risos> vamos aqui uma coisa.
0: Quando você me falou esse tema, hum. eu achei que ele ia fazer uma coisa que desenvolvesse pra ela ficar mais macabra e fazer coisas ruins de verdade. Hum. Ele simplesmente descreveu uma criança super dotada que queria brinquedo. Que então, queria as
1: coisas na hora dela. Na hora que eu pensei no tema, eu também pensei em algo que ela fosse fazer os pais fazerem mais coisas, assim. Achei que ela fosse fazer os pais, sei lá, vender a casa e dar a casa pra ela e sair de casa. <risos> eu pensei... eu pensei longe, sabe? Assim, que os pais iam morar na sarjeta, enquanto a filha ia dominar a casa. Eu pensei uma coisa assim, entendeu? A gente deveria monetizar
0: <risos> você. As pessoas é. mandam a frase pra você criar a história, ficar lá no chat o dia todo criando as histórias. Que,
1: deve ter alguém lá no chat GPT criando a história pra gente.
0: Ai, um, meu eu Deus. Eu tava nesse lugar.
1: <risos> Ai, mas eu achei babadeira a história, só que eu esperava que ele desenvolvesse melhor também. Vou dar um oi.
0: Uma história de terror, eu achei fraco, vou dar um 6. Sei. Eu esperava um terror. A partir no é. começo ficou muito intrigante. Mas depois Laura era só uma criança. É, mas
1: você percebe que a história de quando fala de história de terror, o final fica ruim. É, termina ruim. Não, não tem uma resolução. Olha, gente,
0: eu vou pedir pra vocês agora se juntarem comigo em uma uhum. hashtag: Laura é apenas uma criança. É, eu também Entendeu? Acho.
1: Na, re,
0: respeito por Laura, porque Laura diz que é uma criança aí do mal. <risos> Nossa, acabou com a menina. A menina acabou queria a brinquedo culpa dos pais que deram. É, se gente, na hora que os pais tiver, na hora que ela tivesse manipulando, falar assim: "Para de ser louca, a gente que manda e se você moer vai ficar é, de castigo". É uma
1: criança mimada, né? Essa é a verdade. A Laura não teria sido assim sem o impulso dos pais. Né? É, eu acho que os pais mimaram muito essa criança. Laura, rainha e os pais na cadeia. Eu também acho. Gente, esse foi o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. A gente Nossa. se divertiu muito fazendo esse chat de GPT. Inclusive, se vocês quiserem mais, depois peçam aí nas redes sociais pra gente fazer de novo. E dá pra gente fazer temático também. Tipo assim, só história de amor, só história de terror. Já imaginou? Só história de traição. Eu
0: quero fazer um episódio dos apoiadores. Onde ah. quem tá apoiando vai mandar pra gente as frases. Ah. A gente vai gerar as histórias e vai ler as histórias do chat GPT dos apoiadores. Seria uma boa, hein, Vocês gente? criam o um plot,
1: a gente joga aqui e é. a gente vai lá e lê. É isso aí, então aproveita e já vai lá no nosso Apoia-se, apoia a gente, assine lá 10 reais mensais pra ter o episódio extra da quarta-feira, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido e por terem assistido quem estiver no YouTube. Estamos gostando muito de ter voltado com o podcast, né? Ah, eu tô amando. Já tem várias pessoas apoiando lá no Apoia-se também. Vai ser muito legal. Venha é muito se bom. juntar a
0: essas pessoas! Se junte a
1: gente, menina! E tá sendo babado, entendeu? É sobre isso. Até o próximo episódio. Um beijo. Beijo!
0: Bye. Tchau, tchau! Oi, eu sou a Tata e eu'm shady.
1: O quê?
0: Ah! Nossa, bebê! <risos> eu buguei.